0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, ich bin Pastor Alexander Friesen, Next-Gen-Pastor hier in der Gemeinde und ich habe heute das Vorrecht, die neue Predigtreihe zu starten, Psalm 23, Michi hat es gerade schon verkündet, Psalm 23 für eine Welt, in der nichts mehr sicher ist. Ähm, Genau, seid ihr bereit? Sehr gut, ich bete noch zum Anfang und dann kann es losgehen. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den du gemacht hast, diesen Tag, den du geschaffen hast, Herr. Ich möchte es einfach jetzt in deine Hände legen, auch diese Zeit, die wir uns jetzt nehmen werden, Herr, um in dein Wort zu schauen, ähm, ja, von dir zu lernen und wirklich zu gucken, wer du bist, Herr, und aus diesem Psalm 23 zu lernen für unsere Zeit, für diese Welt, Jesus, in deinem Namen, Herr. Amen. Amen. So, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit Irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich raus aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt, haben unsere lieben Musiker gerade gesungen. Das ist ein Song von der Band Silbermond. Ja, ihr werdet ihn sicherlich aus dem Radio kennen der vor etwa acht Jahren veröffentlicht wurde. Und er fasst so ziemlich gut zusammen, wie sich viele, viele Menschen 2009 so in Deutschland gefühlt haben. Ja? Und was denkt ihr, wie viele Leute sich heute noch mit diesem Text identifizieren? Ja? Was meint ihr, hat die Relevanz dieses Textes für die Leute, für unsere Gesellschaft eher zugenommen oder eher abgenommen? Genau. Leute, überlegt euch das mal. 2008 ist noch nicht so lange her. Ja, aber 2008 wusste noch keiner von uns, was ein iPad ist. Ja, das war die vor zeit in der wir gelebt haben, okay. 2009 waren Smartphones gerade erst in den Babyschuhen, ja. Ähm, die konnten noch nicht wirklich viel und wenn du mit so einem Smartphone unterwegs warst, weil du dir das schon geholt hast mit diesem Spielzeug und auf einen Geschäftsmann zum Beispiel getroffen bist, dann hat er dich nur belächelt. Weil er hatte ein Blackberry. Ja? Heute gibt es Blackberry so gut wie gar nicht mehr. Und heute werden sowieso kaum noch Computer für den privaten Gebrauch verkauft, weil wir fast alles mittlerweile mit unseren kleinen Geräten machen. Richtig? Wer setzt sich, setzt sich zu Hause noch hin und schreibt eine E-Mail von einem Desktop-Computer? Sehr gut. Sehr gut. Okay. Hey, diese Geräte werden immer krasser, sie werden immer schneller. Ja, das letzte, ähm, die neuesten Geräte sind sozusagen schneller als, also das letzte iPhone zum Beispiel, das iPhone 7, was man sich jetzt gerade kaufen kann, das ist leistungsstärker als der ähm, Laptop von Apple, den sie erst drei Jahre zuvor rausgebracht haben, ihr MacBook Pro für professionelle Benutzer. Dieses Handy ist schneller als ihr Laptop noch von vor drei Jahren. Was für eine verrückte Zeit, oder? Ich habe ja, ich habe letzte Woche in der Dienstbesprechung gefragt, Leute, ist es überhaupt möglich? Weil ich habe so vor kurzem über mein Handy nachgedacht und mich nervt, dass ich so viele verschiedene Apps habe und so viele verschiedene Nachrichten und dass es einfach so ja verwirrend ist und es geht mir auf die Nerven. Ja, und ich habe gedacht, hey, wie wär's? sich einfach wieder ein normales Telefon zu kaufen, was SMS kann und anrufen. ja. Und dann ruft ihr mich bitte an. Aber ich habe natürlich dann in die Gruppe gefragt, in die Dienstbesprechung gesagt, Leute, was meint ihr, kann sich das ein Pastor leisten? Geht das überhaupt? Ja, kann ich das machen? Weil die Leute, mit denen ich arbeite, die hier in der Gemeinde unterwegs sind, die ganzen Ehrenamtlichen, die sind auf WhatsApp, die sind unterwegs auf all diesen Medien. Und wenn ich mit denen kommunizieren will, dann stecke ich so ein bisschen fest. <lacht> mal gucken, ob es dafür noch eine Lösung gibt. Ist das nicht beeindruckend, Leute? Die Technik, die die meisten von uns tagtäglich nutzen und die kaum mehr wegzudenken sind, sind noch nicht mal ein Jahrzehnt, Jahrzehnt alt und es ist für uns schon so normal geworden. Ja, wenn man sich anguckt, 2009 wenn Eltern da schon überfordert waren mit dem, was die Kids machen. Ich glaube, wenn du heute Eltern fragst, wie sie damit umgehen, dass ihre Kinder Smartphones oder Tablets nutzen, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und einerseits ist das total spannend, wie schnell sich unsere Welt entwickelt. Und man kann über so viele Dinge einfach nur staunen und sagen, was ich heute gesehen habe, war gestern noch unvorstellbar. Und was für ein Privileg, heute am Leben zu sein. Und andererseits bewegen wir uns in einem Tempo, das uns doch ein wenig zu denken gibt und immer mehr Menschen verunsichert und überfordert. Beunruhigende Dinge, die gestern noch unvorstellbar waren, sind heute plötzlich Realität. Und damit meine ich nicht nur technische Dinge, damit meine ich auch wirtschaftliche Umstände, weltpolitische Themen. Banken, die zum Beispiel plötzlich Insolvenz anmelden. Terrorgruppen wie die isis die in kürzester Zeit so viel Schrecken und Leid verbreiten, dass die ganze Welt darüber spricht. EU-Staaten, die sich plötzlich entscheiden, rauszugehen. Eine Weltmacht, die plötzlich einen Geschäftsmann zum Präsidenten hat, von dem niemand weiß, was er jetzt wirklich bringt. Und rechtes Gedankengut in vielen verschiedenen Nationen wird immer salonfähiger. das ist nicht erschreckend? Man könnte ja eigentlich meinen, dass wir uns als Menschen immer weiterentwickeln, dass wir durch das Wissen, was wir, ähm, was wir uns holen, immer klüger werden, immer besser werden, immer schlauer werden. Und dass wir aus unserer Geschichte lernen. Aber wir lernen aus unserer Geschichte eigentlich nur, dass die Welt aus ihrer Geschichte nicht lernt. Dinge wiederholen sich. Dinge geraten in Vergessenheit. Man macht die gleichen Fehler. Und wir leben in einer Zeit, in der wir hautnah miterleben dürfen, dass dass nichts wirklich sicher ist. Und zu Recht dürfen wir uns fragen, was bleibt eigentlich? Was hat wirklich Bestand? Worauf kann man sich noch verlassen? Wo sind die Menschen, die ihr Wort noch halten? Welchen Leitern kann man heute noch vertrauen? Worauf kann ich mich heute noch verlassen? Und heute starten wir die Predigtreihe Psalm 23, weil wir glauben, dass die Bibel uns Antworten auf diese Fragen gibt und auch besonders dieser Psalm. Wir haben mit einem Liedtext begonnen, heute die Predigtreihe von 2009 und wir wollen jetzt weitermachen mit einem Liedtext, der vor über 3000 Jahren geschrieben worden ist. Wir finden ihn in der Bibel, im Alten Testament, im Buch der Psalmen. Und genauso wie der Text von Silbermond, hat dieser Text, der schon so, so, so alt ist, nicht an Relevanz verloren, sondern eher an Relevanz gewonnen. Besonders in der heutigen Zeit. Psalm 23, wir wollen dazu aufstehen, wenn wir das Wort Gottes lesen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Dürft euch wieder setzen. Dieser Psalm ist wohl der bekannteste und beliebteste Text, den wir aus der Bibel kennen. Ja, Das beliebteste poetische Werk aus der Bibel. Und er wurde über Jahrhunderte in unzähligen Haushalten, Krankenhäusern, Kirchen und Friedhöfen zitiert, um den Menschen Perspektive, Hoffnung, Weisheit, Trost und Kraft zu geben. Denn hey, das Leben, das wir jetzt gerade leben, ja, die Generation, in der wir unterwegs sind, ist nicht jetzt erst unberechenbar geworden. Das Leben hat so an sich, uns mit unerwarteten Wendungen zu erwischen. Und es war damals nicht anders und auch zwischen den Zeiten nicht anders. Und plötzlich stehen wir da und alles ist ganz anders, als wir uns das ausgemalt hatten. Alles ist anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Der Psalm 23 wurde von jemandem geschrieben, der sich gerade in einer ziemlich bitteren Situation befand. Ja. Das Leben hat gerade wieder eine ungeahnte Wendung genommen und es fällt ihm schwer, sich schlafen zu legen. Kennt ihr das? Schlaflose Nächte? Ja, Wenn man sich Sorgen macht um die Zukunft oder über Probleme, die gerade da sind. Habt ihr schon mal schlecht geschlafen, weil ihr Angst um euer Leben hattet? Ich habe einmal sehr schlecht geschlafen, weil ich Angst um mein Leben hatte. Ich war mit meiner Frau ähm, in Kambodscha auf einem Missionspraktikum. ähm, Und in Kambodscha hat es ja eine schlimme Zeit gegeben unter Pol Pot, der sehr, sehr viele Menschen dort ähm, einfach hingerichtet hat. Und bis heute leben immer noch Rebellen, ähm, also rote Rebellen, in den Bergen des Landes, aber im Norden. Ja und wir waren dort in diesem Land und haben dort Menschen gedient und sind dann auf einen Ausflug gefahren in den Süden des Landes ja eigentlich weg von den Rebellen sozusagen in die sichere Zone und wir haben dann dort in der Pampa übernachtet in so einem ganz kleinen Holzhäuschen vier Quadratmeter oder so ähm, ja ein bisschen drei vier äh, acht Quadratmeter entschuldigung egal wir haben dort übernachtet kleines Häuschen und diese Straße, äh, dieses Haus lag an einer Straße, wo immer wieder LKWs nachts vorbeigefahren sind. Die ganze Nacht über sind LKWs dran vorbeigefahren. Und in dieser Nacht konnte ich sehr schlecht schlafen. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Mir sind alle möglichen Gedanken durch den Kopf gegangen. In Kambodscha ist es so, dass ähm, weiße, also Leute mit heller Haut, ähm, sehr stark herausstechen. Und man sieht sofort, wenn Europäer oder westliche Leute sozusagen unterwegs dort sind. Und die Leute starren dich an. Ja, ich bin introvertierter Mensch, ich habe damit am Anfang echt zu kämpfen gehabt, dass die ganzen fremden Menschen mich angucken <lacht> ja, und sich darüber freuen, mich zu sehen, weil es dort einfach nicht unhöflich ist, es ist eher sogar höflich sozusagen den Fremden anzugucken und anzustarren. Man zeigt ihnen sozusagen, dass man sie interessant findet oder so äh, und, und wertschätzt. Ja. Deswegen habe ich mich dort so beobachtet gefühlt, und als wir dann dort in diesem in dieser Pampa waren, habe ich gedacht, ganz viele Leute haben mitgekriegt, dass wir hier sind. Und wenn es hier Rebellen gibt, dann haben die auch mitgekriegt, dass wir hier sind. Und würden die sich diese Chance entgehen lassen, so ein paar... Europäer irgendwie zu kidnappen, um dann irgendwie, was weiß ich, Geld zu erpressen. (lacht) Ja, ich habe die ganze Zeit da gelegen und gedacht, nein, das ist so irrational, was denkst du denn, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ich konnte an dem Abend einfach nicht wirklich einschlafen und ich hatte Angst um mein Leben, ihr Lieben. Ja, irgendwann bin ich doch eingeschlafen ähm, oder zumindest war ich im Halbschlaf und dann wurde ich geweckt. Es waren Geräusche in unserer Hütte und ich habe gedacht, hier ist jemand. Hier ist jemand und es war aber stockdunkel. Ja, man konnte gar nichts sehen. Man konnte draußen nur die Tiere im Wald hören. Alles Geräusche, die ich nicht kannte, die mich natürlich auch verunsichert haben. Aber es waren, diese Geräusche waren so laut, ich wusste, die sind nicht im, im Wald, die sind in unserer Hütte. Und dann habe ich was Heroisches getan. Ja, als Ehemann, der seine Frau beschützt und verteidigt. Ich habe meine Frau geweckt und habe ihr gesagt, hier ist jemand. <lacht> meine Frau hat sich sehr bedankt. Wir haben dann irgendwann herausgefunden, das muss wohl irgendwie ein Huhn gewesen sein, das dort irgendwie auf dem Holz rumgekratzt hat. Alle Sorgen waren umsonst. Aber ich habe mal erlebt, was es bedeutet, um sein Leben zu fürchten, ja. Nachts nicht schlafen zu können, weil man Angst um sein Leben hat. Ja. Dieser Psalm aber wurde in einer Nacht geschrieben, in der es wirklich gefährlich war zu schlafen, Ja. David hat diesem Psalm geschrieben, er war ein König im Alten Testament, ein König Israels, und er befand sich zu dieser Zeit in einem Bürgerkrieg. Und er war auf der Flucht und er hatte sich versteckt in irgendeiner Höhle. Und er hat dort übernachtet, in der Hoffnung, nicht gefunden zu werden. Und David hatte eine ziemlich steile Karriere in seinem Leben. Er hat angefangen als kleiner Hirtenjunge, ähm, hat auf Schafe aufgepasst, und wir lesen in der Bibel, dass er außergewöhnliche Taten vorbracht hat. Er hat Löwen vertrieben, die seine Schafe fressen wollten. Er hat Bären besiegt, die seine Schafe fressen wollen. Ein interessanter junger Mann. Aber seine Karriere ging weiter. Er wurde irgendwann zu einem Volkshelden, als er den legendären Goliath besiegte. Von diesem David reden wir. Ja, David und Goliath. Er wurde zum Volkshelden. Und später wurde er zum Heerführer und Kriegshelden unter seinem damaligen König. Bis er dann irgendwann selber den Thron ähm, übernommen hatte und Thronfolger wurde. Und er hat Israel in einen nie dagewesenen Wohlstand und Frieden geführt und ihn in diesem Frieden regiert. Und es gibt bis heute, er gilt bis heute noch als der beliebteste König dieses Landes, dieses Volkes. Ja, aber in dieser Nacht saß er nicht auf seinem Thron. Er sitzt in einer Höhle und versteckt sich mit seinen Männern, weil das Leben mal wieder eine ungeahnte Wendung genommen hatte. Und wer hätte das gedacht? Sein eigener Sohn Absalom war derjenige, der ihn gesucht hat. Sein eigener Sohn hatte sich gegen ihn gewandt, um ihm das Leben zu nehmen, damit er selbst auf dem Thron sitzen konnte. Und ich frage mich, wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, was würde mir durch den Kopf gehen in dieser Nacht? Würde ich überhaupt schaffen, ein Auge zuzudrücken, wenn ich wüsste, dass mein eigener Sohn mich sucht, um mir das Leben zu nehmen? Und David, in dieser Nacht, schreibt er ein Lied. Ich finde das so krass. Und nicht nur irgendein Lied, sondern den Chartbreaker für die nächsten 3000 Jahre. Ja? Ein Lied, auf das sich Menschen immer und immer wieder zurückbeziehen werden und daraus Weisheit und Ruhe für dunkle und helle Tage in ihrem Leben ziehen werden. Psalm 23, Verse 1 bis 3. Das ist der Part, auf den wir uns heute beschränken, weil es ja eine Reihe ist. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Ich finde das so krass. Wer hat in einer Nacht, in der er um sein Leben fürchten muss, Zeit für Kunst und Poesie? Ja, alle kreativen Leute wissen, glaube ich, man braucht ein gewissen, gewisses Umfeld, einen gewissen Rahmen, damit man wirklich gut kreativ sein kann, um was wirklich Wertvolles zu erschaffen. Ja, gute Kunst braucht bestimmte Voraussetzungen. Und dieser Mann in dieser Höhle, in dieser Nacht, und er schreibt ein Lied und nicht nur irgendeins. Und ich, ich glaube, das kommuniziert etwas ganz, ganz deutlich über David. David hatte keine Angst. Er musste sich verstecken vor seinem Sohn, doch er hatte keine Angst. Denn er wusste ganz tief in seinem Herzen, dass sein Leben in den Händen Gottes steht. Es war eine tiefe Überzeugung in seinem Leben, dass sein Leben in den Händen Gottes steht und dass er sicher ist, auch in der dunkelsten Nacht. Und dass nicht Absaloms Wille geschehen würde, sondern allein der Wille Gottes Also schreibt er diese Worte aus einer tiefen, tiefen Überzeugung. Und nicht wie ein Bettler, der kurz davor ist, sich in die Hose zu machen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sondern vielmehr wie jemand, der seiner Gefahr ins Auge blickt und die Wahrheit proklamiert. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Der Herr ist mein Hirte. Und ich frage mich, was gibt, diesen, gibt David diese Sicherheit? Ja, Und wir finden es tatsächlich in diesem Vers in diesem, diesem Psalm im allerersten Vers die ersten Worte, die er benutzt. Ja, lass uns die mal gemeinsam untersuchen mit drei Schwerpunkten, die wir aus diesem ersten ähm, aus dieser ersten Aussage rausziehen können. Und zwar sagt David hier: Der Herr ist mein Hörter. Ja, es ist nicht irgendjemand, mein Hirte, nicht irgendwer, sondern der Herr ist mein Hirte. Und damit sagt er, damit proklamiert er, damit macht er klar, dass er an jemanden glaubt, der über ihm steht, an den Schöpfer dieser Welt. Dass er weiß, dass dieser Gott existiert und lebt, dass er der Herr ist. David wusste, er war ein König. Er hat viele, viele, viele Erfolge gefeiert in seinem Leben, hat viele Kriege gewonnen und er hat ein Riesenvolk geführt und er war ein König. Aber er wusste, er ist nicht die Ende der Kette, das Ende der Kette. Er wusste, da ist jemand über ihm und es war kein menschlicher König, sondern der Herr im Himmel über ihm, der weit höher ist als er. Er wusste, dass er weit stärker ist als er, er wusste, dass er weit potenter ist als er, ihm ist alles möglich und dieser Gott ist sein Herr. Er ist der Herrscher über allen Dingen. Nichts geschieht ohne ihn. Er ist der Schöpfer des Universums. Und er ist der Schöpfer dieser einzelnen Person von David. Er ist sein Schöpfer. Er hat ihn gemacht. Er kennt ihn in- und auswendig. Er ist der Richter über allen Richtern. Er ist der Meister. Alles folgt seinem Wort. Er ist unantastbar. Und das wusste David auch erst gestern heute und in alle Ewigkeit derselbe. Amen. Sag mal zusammen, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Der Herr war nämlich Davids Hirte und das wusste er und das hat ihm Sicherheit gegeben. Das hat ihm Sicherheit gegeben, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt aus diesem einen, aus diesem einen Satz ist, der Herr ist mein Hirte. Ja? Der gleiche Satz. Aber ein anderer Schwerpunkt. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist nicht irgendwer. Ja, er hat die Welt erschaffen. Der Herr ist der Meister, der alles gemacht hat, der äh, alles ins Leben gerufen hat, der die Dinge definiert hat, so wie sie zu zu sein haben. Und hat sich dann nicht einfach zurückgezogen. Er hätte es tun können. Er schuldet uns gar nichts. Der Herr schuldet David gar nichts. Aber der Herr dem alle Möglichkeiten zu Füßen liegen, hat sich entschieden, ein Hirte für die Menschen zu sein. Er hat sich entschieden, ihnen nah zu sein, wie der Hirte seinen Schafen. Er hat sich entschieden, sich um sie zu kümmern und ihnen alles zu geben, was sie brauchen. Der Herr ist Davids Hirte. Er ist nicht sein Boss. Er ist nicht sein Unterdrücker. Er ist sein Hirte. Und wie sind Hirten, Leute? Hirten sind selbstständig. Ja, Wusstet ihr das? Hirten sind selbstständig. Mein Schwiegervater sagt immer, wer selbstständig ist, der arbeitet selbst und das ständig. Ja, Wenn ihr schon mal ein Projekt hattet, wo, wo, hattet, wo ihr selber die Hauptverantwortung für hattet, dann wisst ihr, wie das ist. Wenn man sich dann selber dahinter klemmt und wirklich dafür sorgt, dass es wirklich gelingt, dass alles funktioniert... Und andere Leute, die dir vielleicht helfen und dich dabei unterstützen, die haben ein bisschen weniger Motivation als du. Ja, Oder Leute, die du vielleicht sogar anstellst, die machen es fürs Geld. Aber dein Projekt, dafür schlägt dein Herz. Und David weiß, wir sind Gottes Projekt. David weiß, er ist Gottes Projekt. Er ist für ihn da. Er ist an seiner Seite. Auch in dieser Höhle ist er an seiner Seite. Der Hirte ist ständig darauf bedacht, alle Bedürfnisse seiner Schafe zu erkennen und ihnen zu begegnen. Der Hirte ist derjenige, der dafür sorgt, dass Schafe gesund sind, dass sie gedeihen, dass sie haben, was sie brauchen und dass sie sich freuen. Ja. Und genauso ist Gott mit uns. Genauso ist Gott mit David. Er versorgt ihn und David weiß das. Darum sagt er, darum habe ich keinen Mangel. Und er redet nicht darüber, dass er dann alles bekommt, was er sich wünscht. Aber er weiß, dass Gott ihn mit allem versorgt, was er wirklich braucht. Ein guter Hirte führt seine Schafe auf gute Weideplätze. Er führt sie nicht auf Wüstengebiete, wo ein paar Halme sind, damit die Schafe danach suchen müssen und dann hungern müssen, weil alles weggegrast ist. Ein Hirte sucht die besten Weideplätze und er führt sie dorthin. Jeder von euch, der schon mal gesehen hat, wie es in Israel aussieht, weiß, es ist nicht unbedingt grün. Ja, es ist eher gelb. Ja, aber im Winter und im Frühling gibt es Orte, auch in Israel, wo es tatsächlich grünt und wo es saftige Weiden gibt. Und dort führen die Hirten ihre Schafe hin, weil sie wollen, dass sie vernünftig essen, dass sie satt werden. Ja, und sie führen sie auch an stilles Wasser, weil Schafe an, an wildem Wasser nicht trinken können, ja, wenn das Wasser Wasser äh, sich bewegt, wenn das Wasser wild ist, dann haben Schafe Angst. Sie können nicht trinken, sie können diese Angst nicht über, äh, überwinden, aber der Hirte führt sie zu stillem Wasser, damit sie trinken können und ihr Durst gestillt wird. Und wisst ihr was, Schafe können sich nicht hinlegen oder legen sich erst hin, wenn sie wirklich satt sind, ja. Das heißt, der Hirte sorgt dafür, dass ihre Bäuche voll werden, dass sie haben, was sie brauchen für ihr Leben, damit sie sich dann hinlegen können, um zur Ruhe zu kommen, um sich auszuruhen von dem anstrengenden Tag. Und genauso ist unser Hirte an unserer Seite und führt uns zur Ruhe. Er gibt uns, was wir brauchen, damit wir zur Ruhe kommen. Damit David auch in dieser Nacht zur Ruhe kommt. Interessant ist auch, dass Schafe untereinander Stress verursachen können. Ja, die können sich untereinander streiten, können bockig werden. Und wenn es äh, Rivalitäten untereinander gibt, dann verschließen sich ihre Beine. Ja, die sind dann so unter Spannung, dass sie sich dann nicht mehr hinlegen können oder hinsetzen können, weil sie diese Spannung miteinander haben. Und das Interessante ist, dass wenn ein Hirte zu einer Schafherde kommt und sie seine Gegenwart wahrnehmen, verschwindet jede Spannung aus der Herde. Sie wissen, okay, jetzt ist der Hirte da, jetzt geht es mir gut, ich kann diesen Streit sozusagen beilegen, ich kann mich hinlegen, es geht mir gut, er wird darauf aufpassen, dass mir nichts weggenommen wird, er wird darauf aufpassen, dass ich bekomme, was ich brauche. Der ein Hirte sorgt sich um seine Schafe und er sorgt für inneren Frieden. Ja, und genauso so sorgt sich der Hirte um unseren inneren Frieden, ihr Lieben. Er sorgt dafür, auch wenn alles um uns herum unberechenbar ist, unsicher ist, angsteinflößend ist. Unser Hirte sorgt sich darum, dass wir Frieden in unserem Herzen haben und dass es uns nicht beunruhigt. Ein Hirte verhindert, dass die Schafe weglaufen. Er ist bei ihnen, und er führt sie die richtigen Wege. Und das Stärkste, was ein Hirte tun würde für seine Schafe ist, dadurch, dass sie ihm gehören und dass sie sein ganzes in West sind ein Hirte, ein Angestellter würde das wahrscheinlich niemals tun, aber ein Hirte selber würde sein Leben für seine Schafe geben. Wenn ein Wolf zur Herde kommt, wird der Hirte sich mit diesem Wolf anlegen, genauso wie, wie David, die Story, die wir vorhin gelesen haben. Wenn als, als der Löwe kam, ich persönlich wäre gelaufen. Ja, als ein Bär, der Bär kam, ich glaube, ich wäre gelaufen, aber David hat seine Schafe verteidigt. Er hat sich mit diesen beiden Tieren, die mir unheimlich Angst machen würden, angelegt und er hat sie vertrieben. Er hat sie besiegt. Ein Hirte würde sein Leben geben für seine Schafe. Und ihr Lieben, Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott, der Mensch geworden ist auf dieser Erde, hat sein Leben für uns gegeben, damit wir ewig leben. Und der dritte Aspekt in diesem Satz, möchte ich jetzt noch als letztes beleuchten, ist, der Herr ist mein Hirte. ja David sagt, der Herr ist mein Hirte. Er ist nicht der Hirte von uns, er ist nicht der Hirte von euch, ich meine, das ist er, sicherlich, aber er sagt hier ganz ausdrücklich, er ist mein Hirte und das war sehr ungewöhnlich zur damaligen Zeit, so zu schreiben. ja Sie haben früher eher im Plural geschrieben, der Einzelne war nicht stach nicht so heraus, sie haben so sich sozusagen, sozusagen nicht ausgedrückt, Ja, der Herr ist mein Gott. Sie haben gesagt, der Herr ist unser Gott, Gott ist mit uns, Gott wird uns zum Sieg führen, Gott wird uns beschützen. Aber David schreibt hier ganz explizit, nein, nein, Gott ist mein Gott, der Herr ist mein Gott. Ja, er sieht mich ganz persönlich. Er ist nicht nur bei meinem Volk jetzt gerade, sondern er ist mit mir in dieser Höhle. Er sieht mich ganz persönlich. Er kümmert sich um mich ganz alleine. Und dieser Gott sucht eine persönliche Beziehung zu dir und mir. Genau wie er das mit David hatte. Eine persönliche Beziehung. Und aus dieser persönlichen Beziehung, dieser persönlichen Enge, kam dieser Friede und diese Sicherheit, die David in dieser Nacht in sich hatte. Und David, genauso wie die Schafe, lernen, die Stimme ihres Hirten zu hören. Das ist das Wichtigste für, alle, für die Schafe, die Stimme des Hirten zu hören. Er leitet sie über ihre Stimme. Genauso hört auch David auf seine Stimme. Und er erlaubt dem Herrn, den Herrscher der Welt, in sein Leben hineinzusprechen. Er erlaubt ihn, ihn zu führen ihm zu sagen, was die richtige Straße ist, wo es lang geht, was gut für ihn ist. Er erlaubt ihn, ihn zu versorgen und er sagt nicht, ich weiß es besser als du. Wisst ihr, das Witzige ist, wenn wir sagen, oder wenn David sagt, der Herr ist mein Hirte, wenn der Herr ein Hirte ist, dann sagt David hier auch gerade, dann bin ich ein Schaf. Ja. Und ich finde das total interessant, weil David ist ein König. Der hat so viele Erfolge gefeiert. Das war so ein erfolgreicher Mensch, wenn man das so sehen kann, im Leben. Der hat so viele Dinge erreicht in seinem Leben. Und hier vergleicht er sich plötzlich mit einem Tier. Und nicht nur mit irgendeinem Tier, sondern mit einem der dümmsten Tiere, die es gibt. Mit einem der schwächsten Tiere, die es gibt, die die sich nicht selbst verteidigen können. Tiere, die orientierungslos sind. Tiere, die er auswendig kennt, wie seine Westentasche. Er weiß ganz genau, wie begrenzt Schafe sind. Und er schreibt hier ein Lied, in dem er sich selber mit einem Schaf vergleicht und sagt, im Vergleich zu dir, Herr, im im Vergleich zu dir, mein Gott, bin ich ein Schaf? Was weiß ich schon? Was kann ich schon tun? Mein Leben ist nicht in meiner Hand, mein Leben ist in deiner Hand. Und wenn du entscheidest, dass Absalom mein Leben nehmen soll, dann dann werde ich das nicht verhindern können. Und wenn du nicht erlaubst, dass er mein Leben heute Nacht nimmt, dann wird Absalom das auch nicht ändern können. Und in dieser Ruhe hat er dieses Lied geschrieben, diesen Psalm geschrieben. Ich finde das so demütig, von so einem Menschen, von einem, so einem König, so ein Vers zu schreiben, so einen Vergleich zu, zu, zu ziehen und sich auf das Level eines begrenzten Tieres zu setzen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und er erfrischt meine Seele. Er führt mich auf den rechten Weg und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Und David hat in diesen drei Wahrheiten für sich geruht, obwohl die Umstände um ihn herum wirklich, wirklich mies waren. Obwohl er nicht wusste, ob er am nächsten Morgen wieder aufwachen würde, hat er in diesen drei Wahrheiten geruht. Geruht. Und das ist die Perspektive, die er auf seinen Retter hatte. Die Perspektive, die er auf seinen Gott hatte. Und wenn wir diese Perspektive einnehmen, ihr Lieben, dann werden auch wir in Ruhe schlafen. Dann werden auch wir uns keine Sorgen darum machen, was in dieser Welt passiert. Wir werden uns... Bei Gott geborgen wissen, weil wir wissen, er ist unser Hirte. Er ist an unserer Seite. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Das bedeutet nicht, dass wir kein Leid erfahren werden. Das bedeutet nicht, dass er uns durch dunkle Tage führen wird. Ja, das wird das nächste Thema sein am nächsten Sonntag. Kathi wird darüber predigen. Aber es bedeutet, dass er bei uns ist, egal in welchen Umständen wir stehen, und dass er uns gibt, was wir brauchen. Nicht unbedingt alles, was wir wollen, aber alles, was wir brauchen. Und er wird dafür sorgen, dass wir leben werden in Ewigkeit. Und das Einzige, was wir für uns eigentlich wissen müssen, ist Folgendes. Können wir wie David auch sagen, der Herr ist mein Hirte. Kannst du das von dir sagen? Der Herr ist mein Hirte. Und es braucht Überwindung, weil das bedeutet, du bist ein Schaf. Du bist nicht der King deines Lebens. Das bedeutet, du unterordnest dich deinem Gott. Du gibst ihm Freiraum in dein Leben zu sprechen und du folgst seinem Wort und nicht deinem Wort. Ich möchte dich ermutigen, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen für dein Leben. Ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen dass du auch du wie David sagen kannst, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Es ist nicht nur euer Hirte, sondern er ist mein Hirte. Ich gehe mit ihm, ich gehöre zu seiner Herde und ich empfange alles, was er für mich bereitet hat. Ich nehme alles an, womit er mich beschenken möchte. Wir werden gleich nach dem Gottesdienst eine noch ein Lied spielen und in dieser Zeit werden wir ein Fenster öffnen, dass ihr hier nach vorne kommen könnt, um ein Gebet zu empfangen. Wenn euch die Predigt angesprochen hat, wenn euch der, der Heilige Geist zu euch gesprochen hat, dass ihr darüber beten könnt. Oder wenn ihr andere Nöte habt, könnt ihr natürlich auch nach vorne kommen und für euch beten lassen. Nehmt das wahr. Ich möchte aber, bevor ich jetzt Schluss mache, noch eine Gelegenheit geben. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du sagst tatsächlich, hey, ich gehöre nicht zu dieser Herde und mein, der Herr ist nicht mein Hirte gewesen, aber ich möchte, dass er mein Hirte wird. Ich möchte, dass er in meinem Leben ist. Ich möchte zu ihm gehören. Dann möchte ich dich bitten, gleich einfach kurz mir ein Zeichen zu geben, deine Hand zu heben. Wir werden als Gemeinde jetzt unsere Augen zumachen. Ich möchte dir einfach die Gelegenheit geben, wenn du sagst, heute ist der Tag, an dem ich mich entscheiden möchte, mit Jesus zu gehen. An dem ich mich entscheiden möchte, mich umzudrehen von meinen Wegen, von den Wegen, die ohne Gott sind, die weg von Gott führen. Und ich möchte zu Gott kommen und ich möchte mit ihm unterwegs sein. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, deine Hand zu heben. Wenn du heute Morgen da bist, gib mir noch einmal ganz kurz ein Zeichen und heb deine Hand. Dankeschön. Noch jemand? Liebe Gemeinde, lass uns zusammen ein Gebet sprechen. Ich möchte euch ein Gebet vorsprechen. Es ist das erste Gebet, was man spricht, wenn man sein Leben Jesus gibt. Ich bete euch das vor und wir als gesamte Gemeinde beten es einfach nach. Für die Personen, die sich gerade gemeldet haben. Genau. Seid ihr soweit, lasst uns dazu aufstehen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Danke, dass ich gehört habe, dass du mein Hirte sein willst. Ich möchte mich heute entscheiden, zu dir zu gehören. Ich möchte mein Leben in deine Hände geben. Ich möchte mich abwenden von der Sünde in meinem Leben. Und ich danke dir, dass du mir jede Sünde vergibst, dass du mich frei machst von jeder Angst und dass ich dein Kind sein darf. Sei du der Herr und Retter meines Lebens. Dir will ich folgen und mit dir leben. Amen. Amen. Wenn du dich gerade gemeldet hast, möchte ich dir einfach anbieten, gleich nach dem Gottesdienst vielleicht einmal auf mich zuzukommen oder draußen in die Connect-Lounge zu gehen. Wir haben hier, wenn man aus dem Saal rausgeht, auf der linken Seite einen Ort, wo Erstbesucher zum Beispiel hinkommen können. Du darfst da gerne auch hingehen. Dort warten Leute auf auf dich. Du kannst mit denen reden über die nächsten Schritte, die du machen kannst im Glauben. Oder komm hier gleich auch zu den Leuten, die hier vorne stehen und bete nochmal mit mit den Menschen, die einfach da sind. Amen.